0: Qual a cor da sua roupa nesse exato momento? Vermelho? Hum, isso mostra paixão, hein? Azul? Poxa, você tá triste? Verde? Alguém está cheio de esperança, hein? Parece conversa de doido, né? Mas isso é só um pouquinho do que é a teoria das cores. Ouça agora a entrevista da aluna Caterine Steffen com o professor Fábio de Paula, da Faculdade Casper Líbero, para entender um pouquinho mais sobre o assunto.
1: Fábio, o que é a teoria das cores?
0: A teoria das cores...
2: Começa com a organização feita por um autor alemão chamado Goethe, muito famoso por obras literárias, que no século XIX compilou o conhecimento que havia até então se construído ao longo da história da humanidade em torno das cores. A teoria das cores ela pode ser definida como os estudos e os experimentos a respeito das cores.
1: Qual a importância da teoria das cores para o profissional que trabalha com design?
2: O designer ele está o tempo todo fazendo composições que devem obedecer a uma série de regras, como, por exemplo, a hierarquia, a harmonia. E a gente sempre trabalha com a ideia de preenchimento de um espaço vazio. Esse espaço vazio, inclusive, tem uma cor. A essência do conteúdo comunicacional é a cor e a tipografia que vão ser estruturadas em formas que vão comunicar algo. E o design realiza isso. Então, a tipografia e as cores são, portanto, os fundamentos do design, certo? Mas o que se pode dizer é que da teoria das cores, essa que começou a ser organizada, de fato, pelo Goethe no século XIX e continua sendo organizada e estruturada, é... a gente tem o pensamento das cores muito organizado para dois mundos em separado, né? O mundo das cores dentro de um ambiente digital ou de tela e o mundo da impressão e o mundo da tinta. Então são duas formas muito diferentes de trabalhar, porque são duas origens diferentes de cor. O mundo da tela é o que a gente chama de cor-luz, enquanto o mundo da impressão é o que a gente chama de cor-pigmento também poderia chamar de tinta. São códigos diferentes, maneiras diferentes de gerar as cores, porque no mundo da tinta eu trabalho essencialmente com o pigmento, enquanto no mundo da tela eu vou trabalhar com energia. E a geração dessas cores ela é muito distinta e também a maneira como a gente se relaciona ao ver a cor pigmento ou a cor luz.
1: Qual seria a importância das cores na comunicação audiovisual?
2: A direção de arte é o território da produção audiovisual que vai trabalhar com a questão da cor, mas, presentemente, claro que a direção de fotografia e a direção geral, e todo o trabalho de finalização de uma peça audiovisual, vão ter um olhar bastante atento às cores. Mas a direção de arte vai partir dela a escolha pelas cores de tudo que compõe aquilo que está sendo filmado. Desde o cenário, o figurino até a própria maquiagem, o cabelo, tudo isso vai criar um conjunto de cores que, dentro de um trabalho profissional, tudo isso deve ser planejado. Existem alguns casos bastante emblemáticos e muito citados é, e que são fáceis de exemplificar. A famosa série Breaking Bad, que eu imagino que os alunos aqui da Casper Libero conhecem bem esse exemplo, eu costumo usar bastante em aula e eu imagino que também é é, apresentado por outros professores, existe um trabalho magistral de escolha das cores pela direção de arte do Breaking Bad, né? Então, a personagem, naquela cena em que vai aparecer um determinado personagem, é, se você escolhe uma cor mais quente, uma cor mais fria, uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais vívida, mais saturada, isso vai gerar um impacto diferente para o usuário, para o leitor para a pessoa que está assistindo. Né? São diferentes formas de trabalhar com conteúdo audiovisual, no caso de uma série, de um filme, ou de alguma coisa que a gente assiste, tanto no território do entretenimento quanto no território da informação. Tudo isso deve ser
1: planejado. E é planejado. Da perspectiva psicológica, há alguma explicação do uso das cores?
2: A teoria das cores ela é organizada no século XIX. E ela surge num momento em que a psicologia ela era uma ciência nascente e os estudos científicos a respeito da psique humana estavam brotando e havia uma efervescência muito grande em torno disso. A teoria das cores do Goethe é a primeira publicação a começar a decifrar a relação das cores com as emoções. Essa escolha justamente pela direção de arte por uma determinada cor, ela deve partir do que a gente conhece como psicologia das cores. A teoria das cores, ela é aquilo que se refere ao uso prático das cores. Então, o código, a cor pigmento, a gente trabalha com o código CEMIC, que seria o ciano, o magento, o amarelo, o preto, como cores primárias. Já no mundo da cor luz, a gente trabalha com o código RGB, que é o red, green, blue, o vermelho, o verde e o azul e todas as possíveis combinações e a maneira como a gente chega numa determinada cor, seja usando um pigmento, seja usando um software. Agora, a psicologia das cores, ela é a ciência que estuda a maneira como nós, como seres humanos, vamos nos relacionar com as cores. Então, por exemplo, é possível afirmar que o amarelo, por exemplo, é uma cor estimulante. Imagina se estivéssemos todos aqui vestidos de amarelo, por exemplo, a relação de nós uns com os outros seria muito diferente da que está saindo agora, né? Então, a psicologia das cores, ela, ela envolve o trabalho de todas as pessoas que trabalham com comunicação. E o design, sobretudo, né? A direção de arte. Em diferentes níveis, inclusive no nível do design. A gente escolhe as cores pensando em como o usuário vai se relacionar com aquela cor. E cada cor tem um impacto diferente. Um impacto emocional mesmo, né? As cores nos provocam emoções e emoções são
1: compartilhadas. Você poderia nos dar algumas indicações de trabalhos que utilizam bem e mal as cores?
2: O Clube da Luta é um filme que trabalha muito bem com as cores. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. são filmes, inclusive, em que as personagens principais vivem em dois mundos diferentes. Tanto a Amélie Poulain quanto o personagem principal do Clube da Luta, interpretado pelo Brad Pitt, eles têm dois mundos que são quase antagônicos. Né? Um mundo mais real e um mundo de fantasia. Cada um desses filmes vai em cada uma dessas situações, predominar uma cor ou outra. Todo grande filme, ou todo filme médio, ou toda produção profissional, pequena, média, grande, um curta-metragem, ou uma peça de entretenimento televisivo, sempre vai ter uma escolha de cor muito precisa. Vamos pensar num filme mais famoso, uh, Titanic. Então, Titanic é um filme que é bastante emblemático. Até o momento em que o navio começa a afundar, a predominância é de tons pastéis em cores claras. Inclusive o bege, que é um palavrão dentro do mundo do design. O bege é uma cor que, em geral, o designer não, não aprecia, porque ela é uma cor tão delicada que o impacto emocional dela é muito suave. Em compensação, quando o navio começa a afundar, há uma troca completa das cores. Né? Do bege vai para o azul marinho e cores escuras. O marrom, o marrom escuro, que é uma cor que vai trazer um impacto emocional na, na pessoa que assiste o filme, dentro de um, de um universo completamente diferente. Muitas vezes a gente quer criar um território com uma cara mais infantil, a gente pode usar, sei lá, a Fantástica Fábrica de Chocolates como um exemplo. Eu não vou me preocupar com a harmonia das cores, eu vou usar uma quantidade de cores... Não necessariamente harmônica e muito numerosa, muitas cores. Você cria uma aparência e um clima no filme que transmite uma ideia mais infantil. Os filmes do Wes Anderson, ele quase sempre utiliza filtros que puxam para o rosa ou para o roxo, que são cores que vão trazer uh, um clima fantástico, justamente por serem cores uh, raras, uh, raras na natureza. Né? A, a, a gente, como espécie aprendeu ao longo do tempo, e a psicologia das cores parte muito do princípio uh, da evolução da espécie, mesmo de como o, o ser humano se adaptou a, a, a compreender uh, aquela cor. Uh, são cores raras, né? são muito raras na natureza. Se a gente se perguntar o que é roxo, por exemplo, vocês vão ver que quase não há nada roxo. Né? A cor, uma cor fantástica, uma cor uh, trabalhada dentro de, um, de uma linguagem quase sempre de fantasia. Muitos outros exemplos, eu poderia seguir listando aqui diversos, diversos exemplos. Eu gosto muito da, das cores do filme Drive, o próprio style Tale, né, os contos da Aya. A escolha das cores é, é muito precisa, né? não são cores quentes, né? são cores frias e, e que dão uma sensação que é quase incômoda mesmo, isso tudo é
1: planejado. Fábio, como é o jornalismo e a publicidade em questão do desenvolvimento da identidade visual? Quais as principais características e diferenças?
2: Vocês vão perceber que as escolhas de cores no mundo da, do design editorial costumam ser muito separadas, ah, tanto do universo audiovisual, com relação àquilo que é o, o, o jornalismo impresso, o jornalismo de web, o jornalismo de tela, mas também ah, no mundo do jornalismo de tela e no jornalismo impresso, há uma diferença muito grande entre aquilo que é a capa e aquilo que é o conteúdo em si. Também tem a diferença com relação ao que é texto e o que é imagem. Né? Então, quando a gente trabalha com o texto que vai ser lido, o ideal é trabalhar com um contraste muito claro, associado também a uma boa escolha tipográfica, mas um contraste muito claro, preferencialmente de um fundo claro, tendendo ao branco, e o texto escuro, tendendo ao preto. A gente pode inverter essa característica, colocar, por exemplo, um fundo escuro e um texto claro, mas o contraste é fundamental. A escolha das fotos e as cores que as fotos têm também vão impactar diretamente na maneira como o leitor ou a audiência vai se relacionar com aquilo que ele está lendo e obtendo de informação dentro desse produto jornalístico. Agora, no universo audiovisual existe uma predominância para cenários, para ambientes de, de, de jornalismo audiovisual, pela cor azul. Mas não é regra, temos um canal de jornalismo 100% jornalístico, que é vermelho, né? mais de um, inclusive. As cores vermelho e azul são cores que navegam bastante, que estão bastante presentes no mundo do, do jornalismo. Né? Eu poderia usar e trazer uma série de exemplos de telejornais que são com cenário azul porém também existem outros que são pro vermelho, né, puxam pro vermelho. Lembrando que o vermelho seria a cor, a cor do desejo, a cor da paixão, enquanto o azul é uma cor que a gente não consegue reproduzir ela da natureza. Poucos ou quase nenhum elemento da natureza que poderia gerar um pigmento é azul. E a humanidade se acostumou a enxergar ah, no azul uma calma, uma tranquilidade que combina com o território da informação, né, porque tem um sentimento de confiança. Então são escolhas aí muito antagônicas, né? A escolha pelo vermelho ou pelo azul, mas são planejadas também. A publicidade é um território muito dado à emoção, porque a publicidade ela trabalha com a persuasão, e a persuasão é algo essencialmente emocional. Nesse sentido, as cores têm uma importância gigantesca dentro do mundo da publicidade. Acho que uma coisa bem legal de destacar é que a teoria das cores e a aplicabilidade da teoria das cores está presente o tempo todo em qualquer trabalho publicitário. Mas a psicologia das cores, a gente consegue construir uh, muitos, muito facilmente um, mapas que vão mostrar o quanto as marcas, elas efetivamente fazem escolhas em torno da cor para a construção da, da sua identidade visual. As marcas que querem dar uma ideia de velocidade, a maior parte das vezes vão escolher o amarelo. Aquelas que querem trazer uma ideia de, de, de desejo, de paixão, ou de vontade, vão escolher o vermelho. Aquelas que querem alguma coisa que dá uma ideia de ser mais amigável, mais uh, agradável, eventualmente vão escolher o laranja. A ideia do fantástico vai partir para o roxo. A ideia da confiança vai para o azul. E por aí, a gente poderia seguir aqui falando de outras cores. Agora, ao mesmo tempo, a publicidade, por conta dessa ideia de persuasão e de fazer a diferença, muitas vezes as marcas escolhem ser o, o diferente, o que vai ser o único. Posso dar um exemplo, dois. Se a gente entrar numa praça de alimentação, por exemplo, a, a maior parte das marcas ali, uh, que vão estar dispostas nas fachadas dos pontos comerciais, vão ser vermelhas, amarelas, eventualmente laranja, verde, quando quer dar uma ideia de que é algo mais uma alimentação mais natural ou talvez mais saudável. Aí lá no meio tem uma marca roxa, que não é uma cor associada à fome, a desejo, à vontade, mas é a única roxa. Então, sem ler o que está escrito, você já localiza a Taco Bell, por exemplo. Se a gente for a um mercado e for ver as embalagens dos alimentos, é muito raro um alimento azul. Muito raro a escolha pelo azul, como uma, uma cor de, de, de alimento. Se a gente for ao supermercado, em compensação, produto de limpeza azul vão ter vários, certo? Agora, se a gente for no, na gôndola de bolachas, biscoitos, tem um azul ali no meio, que é o Oreo e que também é, aqui no Brasil a gente tem o negresco então, são escolhas para você ser o diferente naquela gôndola, você ser o diferente dentro da praça de alimentação. A publicidade tem a possibilidade de trabalhar com outras vertentes, não é tão presa às ideias a, construídas, as ideias
0: não, né, aos conceitos construídos pela Psicologia das Cores. Neste episódio, conseguimos entender um pouco sobre o que é e a importância da Teoria das Cores. Agora que podemos avaliar melhor as sensações e sentimentos que uma tonalidade pode transmitir, me diga, o que as cores da sua roupa estão transmitindo hoje? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica de Rogério Furlan... Supervisão Operacional de Roberto Vilela e Suporte Operacional de Profissionais dos Estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação Léo Kenji Roteiro Leonardo Kenji, Eloísa Rocha e Rogério Furlan Produção de Entrevistas Isabela Delgado, Caterina Steffen e Lívia Carvalho Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais Nilson Almeida Site e Mídias Sociais Heloísa Rocha Faculdade Casper Líbero Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela, Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio TV Internet Marco Valle Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!